el año pasado una de las cosas que estamos muy felices fue era nuestra primera uh, retiro de la iglesia uh, que se llama campamento de familia en unos círculos pero por la, el coronavirus no pudimos ir y el campamento que a donde íbamos a ir uh, se cerró completamente durante ese año y han trabajado con nosotros pero perdimos el, la velocidad con eso estábamos sobrando por es, uh, para hacer esto por mucho tiempo y te, queríamos tener este tiempo juntos y tuvimos que hacer uh, promesas para ellos y, y justamente y quiero traerles esto a su atención tenemos 80 de ustedes registrados para nuestro retiro y quiero mencionar unas cosas de esto estos eventos son oportunidades increíbles para poder conocer a la iglesia en una forma que nunca van a olvidar estar a conocer a los demás más, más íntimamente y si están preocupados de esa palabra de campamento hay baños y camas y comidas y cosas que estamos uh, esto no es acampar no, no vamos a dormirnos en el suelo o algo como eso es una facilidad muy bella pero queremos uh, dejar de saber como ustedes uh, hay uno, algunos de ustedes que quieren ir pero no han pagado uh, el dinero no dejen que ese sea un problema tenemos un poco de dinero y podemos ayudar queremos que vayan entonces les podemos ayudar pueden contactar a Mark Herger o a Kelsey Reason para platicar cómo, a ver cómo podemos ayudar y si no se han alistado um, háganlo este es un tiempo que no van a no van a olvidar y no va, no no se van a dar cuenta cuán, cuánto necesiten eso uh, eso es, eh, va a pasar en los primeros días de junio viernes, sábado y domingo y estaremos aquí, de vuelta aquí para a, adorar el domingo y sí hay un límite y, y no quiero decir esto pero los primeros serán los primeros entonces pueden ir en línea o pueden ir a nuestro escritorio de bienvenidas y les pueden ayudar voy a estar predicando tres veces y vamos a tener a tiempo de grupos pequeños y juegos y diverti, diverti, uh, actividades divertidas para los niños y los adultos entonces, si sí, se pueden uh, matricular para eso y estamos esperando ese tiempo. Una de las alegrías que yo tengo que que la única persona uh, que decide quién va, qué voy a predicar es, es yo y tomé un voto y fue un ánimo que tenía que tomar un poco de tiempo en nuestra ministerio de, de las mujeres piadosas de la iglesia que estábamos mirando en Primera Timotea 2. Timoteo 2, 9 a 15 y vamos a mirar ese tópico pero me voy a alejar de ese texto por un ratito la última vez miramos el adorno piadoso de la mujer cristiana y más de uno de ustedes nos hicieron la pregunta y esa pregunta es ¿qué tal 1 Corintios 11? un pasaje relacionado que, donde podemos hablar del problema de coberturas para la cabeza, para las mujeres porque esto es importante y pueden abrir la página 1 Corintios 11. En algunos círculos este es un tópico muy importante. Hay argumentos sobre estos y muchos libros se han escrito sobre estos. Entonces vamos a llamar esto Adorno Piadoso Parte 2 mientras miramos las mujeres piadosas de la iglesia. Y para recordar, recordarnos de los principios que, que hablamos la última vez... Miramos que la munición de Pablo en nuestro texto principal tiene guías uh, 
hablando de, de ropa, pero ¿qué más, qué más importante es que cuando miramos que Pablo está anhelando que las mujeres que profesan la piedad, piedad, que dicen, yo soy un experto en caminar con Dios porque soy un creyente uh, por tanto tiempo, que aquellos que, que profesan la piedad demuestren propiedad, que saben ser apropiados, empatía, hay un amor por los demás, demuestran seguridad y se quitan la atención de sí mismo y se enfocan, enfocan la atención en otros porque ellos están seguros en Cristo y demuestran belleza, pero miramos que esta belleza es la belleza in, in, imperecedera que nos seguirá hasta la gloria. Estas cosas son tan uh, semejantes a Cristo que nunca cambiarán en toda eternidad. Entonces, ¿qué hacemos con Primera de Corintios 11? Aquí en Primera de Corintios 11, Pablo le está dando instrucciones a la iglesia según la orden de, de Dios, la orden creada de Dios, y luego cómo se deben de vestir en, un, en, en, en una unión de la iglesia. Y entonces vamos a tomar todo el texto. Empezamos en versículo uh, 2. Dice, os alabo porque en todos os acordáis de mí, de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que se cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y la gloria de Dios. Por la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado de, a causa de la mujer, sino a la mujer por causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener, tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza, cabeza descubierta. Y quiero enfocarme en este problema de, de coberturas de la cabeza. Y no voy a hacer una exposición completa de este texto. Solo queremos mirar esto, uh, piezas importantes de eso. Entonces, para poder entender esto, quiero darles unas consideraciones para prender nuestras mentes y empezar. Y quiero dar unas consideraciones para poder una vista significativa de coberturas de cabeza. Y voy a dar ocho consideraciones, ocho cosas para pensar. La primera consideración vamos a llamar la fundación de la autoridad y sumisión. La fundación de autoridad y sumisión. Esto es obvio en versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este es el principio mayor que de este texto, de esto está hablando, que hay una subordinación funcional en el orden de Dios en todas las cosas y incluye la relación en la Trinidad. La cabeza de Cristo es Dios. Cristo se somete a Dios el Padre. 
Y debemos de entender que el Evangelio de, de Jesucristo le da dignidad a las mujeres y honor y un propósito celestial como nunca jamás habíamos tenido en la historia. No hay una distinción entre los hombres y las mujeres en, en términos de valor, de salvación, de habilidad, de intelecto, de espiritualidad. Todos somos creados en el espíritu, en la imagen de Dios. Y pueden hacer el argumento que, que la imagen más real de Dios es un hombre y mujer juntas. Que Dios creó un orden y nos dio el principio de autoridad y subordinación en el matrimonio y en la iglesia. Esto no es basado en habilidad o superioridad o inteligencia. Y en este versículo miramos este, esta orden vivida con Dios el Hijo y es reflejada en el orden de las relaciones humanas, que es una reflexión de la Trinidad. Piensen esto, si Dios no se sometió a Padre, todos estaríamos, estaríamos perdidos. Si tú no te sometes a Cristo como tu Salvador, tú estás perdido. Y si las mujeres no se someten a sus esposos, entonces el diseño de Dios de la familia, el matrimonio, como la unidad de la sociedad, está boca abajo. Autoridad y subordinación son esencia, elementos esenciales para el diseño de, del mundo, de Dios, y esencial como el, para el diseño de ti como creyente. De hecho, una evidencia de, de fe salvadora es de que te sometes a la autoridad. Efesios 6 dice, las mujeres Dicen que los hijos se deben de someter a sus padres en el Señor, que significa si el, el niño es salvado, se debe de someter a sus padres. Nos sometemos a nuestros jefes, a los a policías, a, a todas las personas. Cada persona tiene algo a quien se, se, se somete. Y algunos quieren hacer el argumento que la palabra griega, kefale, significa fuente, que el hombre es la fuente de la mujer porque Eva fue creada de Adán. Y esto tiene sentido, pero muy rápido llegamos a un problema cuando aplicamos el mismo principio al Dios el Padre, que, que Dios es la fuente, que Dios el Padre es la fuente del de Hijo, pero eso significa que Jesús fue creado, y eso no es correcto. Deje darles unas dos uh, ilustraciones emocionales, uh, sin emoción. Dos ilustraciones sin emoción para, para ayudarnos a comprender esto. En, en sus trabajos, quizás son mejores de, de hacer lo que hagan que sus jefes. Y quizás eso nos causa frustración. Pero esto nos, nos da permiso de ser insubordinantes o de respetuoso. Porque la persona espiritual cree a Dios cuando dice en Colosenses 3, 22... O obedezcan a todos los que son sus uh, jefes. La persona, la persona uh, en el trabajo no es su jefe verdadero. Dios es su jefe verdadero. Y Dios puso a esa persona sobre ti. Otro ejemplo. Los ancianos de la iglesia deben de ser seleccionados por calificaciones espirituales. Pero hay otros hombres en la, en la iglesia que quizás sean más calificados, están en una posición de liderazgo, pero no están por cualquier razón. Pero eso no le da el derecho de rebelarse o de estar irritados. O, y, irónicamente, si posee las, las calificaciones de un líder, van a estar sometidos a, a los ancianos de la iglesia. Entonces, de la misma manera, una esposa que ama a su esposo, 
lo está amando porque ama a su, a su Señor. Y tener un esposo es una forma tangible para amar a Cristo. No importa si el esposo es un príncipe o un dolor, es muy simple. Efesios 5 Efesios 5 dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo salvador del cuerpo. Colosenses 3, 18, mujeres estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es lo que hacen las mujeres cristianas. Primera Pedro 3.1 dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo de que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. La motivación no es para tener un buen matrimonio o ser feliz o para que la vida sea más fácil. La motivación es que yo amo a mi Señor porque me salvó y todo lo que puedo hacer es obedecerlo. Este es mi motivo. Entonces, la primera consideración es la fundación de autoridad y sumisión. Ahora, es, he, he estado aquí por casi ocho años y medio, y he estado impresionado por las mujeres de, de Grace Bible Church. Tienen una cultura de seguir a Cristo y de, de alentar a las unas a las otras a sumisión y del, uh, en lo que Dios les ha pedido hacer. Han, hecho, han eso hecho y quiero... Uh, que sigan eso. Es una cosa oír qué debe de ser una esposa del púlpito, pero es otra cosa escucharlo de otra mujer. Entonces, sigan haciendo lo que están haciendo. Eso es basado de la, de la principio de autoridad y, y sumisión. La segunda consideración es el contexto de, 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 del el contexto de este pasaje. Está hablando de la unión de la iglesia. No importa si es una unión pequeña o una unión grande. Versículo 5 dice, Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. En la cultura de Pablo, uh, del día de Pablo, la ropa era usada para indicar una posición o la posición subordinada de la mujer a su esposo. Hablé la semana, la semana pasada de, de esta prenda que era una prenda de honor y las prostitutas no se podían poner esta prenda de honor en la misma manera en la cultura de Pablo la cobertura de la cabeza indicaba su, que la mujer estaba cometida a su, a su esposo era un símbolo cultural tenemos un símbolo cultural hoy de, matri de matrimonio y nuestro símbolo de hoy es el anillo de matrimonio. Todos entienden esto. Estas coberturas no eran función de ser cristiana. Lo que significaba es que si la mujer adoraba con su cabeza descubierta, estaba mandando un mensaje muy claro. Y ese mensaje es, no me voy a someter a mi esposo como es mandado en las Escrituras y mandadas por los apóstoles. No estoy haciendo eso. Ese era el mensaje que estaba dando. Y... Debemos recordar que los estilos y las ropas es cultural, no tiene bien o mal, con el, la excepción de, de ropa inmodesta o, o sugestiva sexualmente, pero esto es todo cultura. Deje darles un ejemplo. Mi esposa y yo tuvimos una conversación esta mañana. ¿De dónde vienen las corbatas? ¿Quién pensó de, de ponerte algo alrededor 
de, del cuello y llamarlo decorativo. Y yo no sé, pero todos saben lo que significa. Significa que estamos haciendo algo serio. Y sabemos que te lo pones a una entrevista y no han, ir a nadar. Hay una diferencia y, y entendemos esto. Entonces los estilos y la vestidura es cultural. ¿Qué tal de orar y profetizar? El contexto es de una unión de, de adoración. El Señor hablaba proféticamente a mucha a, a gente en la iglesia, pero ahora nosotros tenemos una Biblia. Y muchas personas dicen que esta es, es evidencia que las mujeres estaban en posición de liderazgo en la iglesia, pero las Escrituras no se contradicen. Y Pablo claramente dice en 1 Timoteo 2.12, Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre un hombre. Capítulo 3 de 1 Timoteo dice que, que un líder debe de ser un hombre de una mujer. Entonces, ¿qué es esto de orar y profetizar que estaban haciendo las mujeres? Profetizar era ser un mensajero verbal. Dar la, dando la palabra de Dios, es como si una persona, es un, un uh, versículo estaba escrito en un papel y una mujer vino y la leyó. No hay liderazgo que esté involucrado esto, simplemente está diciendo esto es lo que está diciendo Dios. ¿Qué tal orar? A, a voz alta. Esta es una función de, de ser un cristiano. Todos oramos. Es una función de la unión de los santos. Y nuestra función aquí en unas uniones grandes, uh, estamos exclusivamente en liderazgo masculino para estar más seguros. Pero en uniones pequeñas o en el contexto como de, de enseñar a las mujeres y a los niños, les, les Pedimos a todas las mujeres que levanten la voz en oración. Queremos escucharlas. Y este texto comprueba que no todo debe de ser igual que en la iglesia del primer siglo, del siglo primero. No necesitamos profetizar. ¿Por qué? Porque, te porque tenemos una Biblia. Primera Corintios 13, 8, dice que los dones espirituales de, de profetizar de hablar la palabra perfecta de Dios supernaturalmente han parado. Y alguien puede decir, iba a una iglesia donde hacían eso. Y sí, pero no hacían lo que hacían en la Biblia. Una comparación a esos dones hoy enseñaría que lo que se practica en los círculos carismáticos no tiene semejanza a lo que pasó en, en la iglesia. Lo que está pasando hoy es generada por decepción psicológica y espiritual. Y este es el contexto de la discusión. Y vamos a bajar un poquito más. Una tercera consideración es el argumento en favor de coberturas de cabeza. Argumentos uh, por la cobertura de cabeza. Y vamos a considerar lo que, lo que dicen los que es, soportan coberturas de cabeza. Y realmente busqué los mejores argumentos en favor de coberturas de cabeza, y hay cuatro, y estos son, son argumentos que son hechos por creyentes en Cristo que quieren complacer al Señor. Y por esta razón, cuando una mujer, y quizás sea una de ellas, genuinamente de sus corazones desea complacer a Dios y quiere ponerse una cobertura, no, nos, no las vamos a despreciar hasta que, hasta que se haga un, un, un estándar de justicia. 
hay cuatro argumentos. Primeramente, el argumento de la orden de la creación. El argumento de la orden de la creación. Versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, por la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Adán fue creado primero y luego Eva. Pero no, de, no decimos que la orden de la creación, el argumento de la orden de la creación, significa que, la, que todas las trenzas y oro y, y perlas son incorrectas. Lo que decimos es que lo que representan en ese tiempo aún es incorrecto. Y eso es de tratar de ser uh, sugestivo sexualmente uh, o traer atención a tu dinero o qué, qué ricos son. Entonces, la, el argumento de la orden de la creación que dice que en todas eras las mujeres deben de cubrirse la cabeza, esto no es correcto. Lo que sí dice es que el principio de orden siempre está allí. Entonces, el argumento de la orden de la creación no sirve. Hay otro argumento. Este es el argumento de la autoridad. Argumento de la autoridad. ¿Qué significa esto? Que si, que si tienen la suficiente número de personas famosas que creen esto, debe de ser correcto. Por ejemplo, porque predicadores famosos que hemos escuchado, como R.C. Sproul, creen que, que coberturas son requeridas a hoy, que eso es más válido. Pero el problema es que ese no es un argumento bíblico del texto de las Escrituras, usando uh, métodos de estudio de Biblia. Solo dice que mucha gente está en acuerdo. Esto significa que mucha gente son incorrectas. La misma cosa incorrecta, porque el, el argumento de autoridad no, no es válida porque, porque todos pueden tener gente que, que están en acuerdo. Y una tercera argumento, el argumento de correlación, argumento de correlación, y amamos a R.C. Sproul, y ya está en el cielo, pero dijo, dijo R.C. Sproul, sí, sí sé esto, que hasta hace 50 años, cada mujer en cada iglesia se, su, se cubría la cabeza. ¿Qué ha pasado en los últimos 50 años? Hemos tenido un movimiento feminista. Y primeramente, esto no es posible de saber, que cada mujer se cubría la cabeza. Yo estaba en la iglesia hace 50 años. Era un niño pequeño, pero yo no miré a nadie sin, con las cabezas cubiertas. Uh, hubo uh, cambios de, de la cultura. Entonces decir que esto es, que este argumento es correcto, uh, no es correcto. Esto es una confusión de la correlación uh, y la causación. Correlación. Dice que dos eventos pasan al mismo tiempo. Por ejemplo, durante los años 2000 y 2009, los estadísticos encontraron que en el estado de Maine, el porcentaje de, del divorcio bajó a la misma velocidad que el consumir margarina. Entonces podemos decir, yo creo que la margarina es causa del divorcio, pero no diríamos eso. En el mismo tiempo, nacionalmente, el número de, de doctorados en ingeniería civil fue estadísticamente lo mismo que el aumento del porcentaje de cuánta mozzarella comía la gente. Y nunca diríamos que comer mozzarella trae más uh, ingenieros, de, ingenieros civiles. 
Esta es una correlación. Pero sí es correcto decir que el feminismo causó una erosión en el, princip en el principio de orden creada. Eso, eso no es correlación, eso es causación, eso es causa de eso. ¿Por qué sabemos esto? Porque las mujeres dicen esto y es observable. Es causa y efecto. Otro argumento que darían, y llamamos este el argumento de, de excusas culturales. Argumento de excusas culturales. Y vamos a hablar aquí un poco. Este es el argumento clave de, de este campamento de, de coberturas de cabeza. Que los que, los que no practican de cubrirse la cabeza están diciendo que es cultural solo para abandonar algo que no quieren hacer. Y cubrimos esto en nuestro primer mensaje, pero para decir que eso es solamente cultural y luego ignorar, ignorar lo que dicen las Escrituras, eso es incorrecto. Es incorrecto. Pero decir que las consideraciones culturales no importan también es incorrecto. Sí importa. Lo que es correcto. Lo que es correcto es considerar que lo que algo significaba en el tiempo bíblico Hacemos un puente a la actitud del corazón de lo que significa hoy. El significado no se cambia, el principio no se cambia, pero lo que hacemos sí cambia. Deje dar un ejemplo. En la iglesia antigua, la gente de la iglesia estaban tomando todo su dinero, sus posesiones y dándoselas a los apóstoles a distribuirlas a los demás. ¿Y por qué no hacemos eso hoy? ¿Por qué no durante nuestro campaign de Joyful Generosity trajimos todo lo que, lo que teníamos? Porque entendemos lo que estaba pasando en Jerusalén. La iglesia tenía muchas necesidades porque la gente estaba siendo condenada al ostracismo por su fe, perdiendo sus familias y sus negocios familiares. Entonces, había muchos cristianos sin casa por su fe. Y había muchas uh, muchos, uh, personas que estaban viajando quedándose en Jerusalén, que tenía la única iglesia en el mundo. Y si están viviendo en, en la ciudad donde está la única iglesia, deben de, de dar sus posesiones. Tenemos un principio similar. También tenemos un, un ministerio de, de ayuda de los miembros. Esa es nuestra aplicación hoy. Entonces, el mejor método de estudio de Biblia no crea un, un, una elección falsa de, de replicar la admonición o ignorar la admonición. Eso, en vez de esto, hacemos la pregunta, ¿qué es el principio y cómo podemos vivir esto de un corazón de amor al Señor? Ese es el principio. Entonces, esos son los argumentos principales y ninguno de los dos uh, son correctos comparación de, de las Escrituras. Deje darles otras ejemplo. El estándar de estudio bíblico que nos debe de guiar y es, es bien decir que está en la Biblia, entonces lo tenemos que hacer. Esto se oye bien, pero es muy simple. Es muy simple. No toma en cuenta el contexto de, de diferentes tiempos o diferentes pactos. Y tendemos de ser muy melindrosos y de decir que está en la Biblia y lo debemos de hacer. Por ejemplo, la iglesia es, uh, le gusta el diezmo, pero esta es una ley del Antiguo Testamento para Israel y pasaba dos veces al año y cada, tres, cada tercer año pasaba tres veces, entonces era el 23%. Era diferente pacto. Nosotros damos porque el Nuevo Testamento nos manda a dar generosamente para soportar los predica la predicación de la Palabra de Dios. 
el principio es igual. Dios, Hijo, dijo que lo hiciéramos. Entonces lo hacemos. ¿Qué tal esta? Los que dicen, está en la Biblia, lo tenemos que hacer. Aún uh, comen langostas y cangrejos, pero esto es prohibido en Levítico 11. Pero eso, entonces luego decimos, eso fue cultural, porque yo quiero comer langostas. Nos, nos ponemos ropa de diferentes fábricas, de diferentes telas. Esto es prohibido en Deuteronomio 22. ¿Por qué? Porque estas eran leyes que se dieron a, a Moisés, a la nación de Israel, para relacionarse correctamente con Dios en, bajo el antiguo pacto, para distinguir a Israel de las otras naciones. ¿Qué era el principio de traer, de no tener uh, ropa creada de, de diferentes telas? Este es un símbolo de no mezclar las cosas que son piadosas con las cosas que no son piadosas. Era un símbolo. Estas son sombras de sustancia verdadera encontrada en Cristo. Entonces, para nosotros es muy básico. Si ya tienen tiempo aquí en, en Grace, saben que hay diferentes pactos y estamos bajo la ley de Cristo. Pero si alguien dice 1 Corintios 11, está en el Nuevo Testamento, en, bajo el Nuevo Pacto, las mujeres deben de cubrirse la cabeza. Entonces, aquí es donde miramos el principio de estudio bíblico. Esta es una aplicación específica a un principio general. Es un, una aplicación específica a un principio general. Versículo 3 dice, Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo, la orden de todas las cosas decretada por Dios. ¿Qué es la aplicación específica que hace Pablo a una cultura que universalmente reconoce las coberturas de la cabeza como un símbolo de una mujer bajo la autoridad? Le dice, no vengan a adorar sin cubrirse la cabeza. Y hoy tenemos un símbolo diferente para simbolizar que una mujer está, bajo de la, de las, está sometida bajo su esposo. Y ese símbolo es que la esposa toma el apellido del esposo. Ese, hace muchos años uh, hice consejería con, un, con una pareja y la mujer dijo, no voy a tomar el apellido de mi esposo porque soy igual. Y es verdad, es, es igual espiritualmente, pero dice que no voy a tomar su apellido. Ella se, y no quería ponerse el apellido de su esposo y eso revelaba su corazón. No quería someterse a su esposo. Esto no es mandado en las Escrituras, pero en nuestra cultura, lo que pensamos de una persona, de una mujer que no toma el apellido de un hombre, nos, estamos sospechosos porque hacemos aplicaciones. Hace muchos años, mi pastor hizo una aplicación a los esposos, a, a esposos ama a sus esposas, y su aplicación era, no, no hagan que su esposa le, le echen gas al carro cuando está muy frío. Vamos a hacerlo esto de reversa, si estamos en la ciudad de Corinth, de Corinth hace dos mil años y les digo, hombres, no hagan que sus esposas vayan a echarle gas al carro cuando hace mucho frío, me mirarían y decir, de, de, dirían, ¿de qué estás hablando? Porque la aplicación es diferente. Recuerden versículo 10 que dice que, que la cobertura de la cabeza es un símbolo de la autoridad. Un símbolo solo es útil si conocemos de lo que simboliza. Casi nadie en nuestra cultura, cuando mira a una mujer con la cabeza cubierta, casi nadie dice, esa mujer honra la autoridad de su esposo y de Dios. Eso no cumple nada. 
porque así no lo, no lo miramos así. Si un hombre casado uh, conoce a, un, a otra persona atractiva una, y se quita el, el anillo, todos sabemos lo que significa. Significa que en su corazón va a deshonrar su matrimonio y a su esposo, esposa, porque entendemos ese símbolo. Entonces, eh, seguimos el estándar de estudio bíblico de buscar aplicaciones específicas a principios generales. Y el mismo estándar es en Timoteo 2, de las trenzas y el oro y perlas. Si vamos a decir que la mujer debe de cubrirse la cabeza, tenemos que decir que no deben de tener trenzas o oro o perlas. Pero estamos hablando de la actitud del corazón y el principio bajo uh, detrás de esa práctica. La quinta consideración, y aquí se pone muy serio para nosotros, no es solo una, un problema de preferencia, este es la, la, el peligro del externalismo y el legalismo. El peligro del externalismo y legalismo. Externalismo y legalismo es, de, es la idea de complacer a Dios solamente por uh, demostraciones de piedad externas. Es fácil, no, no necesita pensamiento ni oración. Y como, como humanos uh, pecaminosos estamos muy cómodos con una lista de reglas. Porque no necesitamos consideración o oración o pensamiento, no estudio. Y nos hace sentir bien. Porque si estamos manteniendo esas reglas, entonces yo soy más piadoso que tú. Y de este texto observamos un ejemplo. Gente moderna tratando de aplicar algo a las Escrituras que está completamente desentendido. Miren versículo 4. Todo el hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Y miramos esto todo el, todo el tiempo hoy en día. El entrenador de, del equipo de fútbol, cuando va a orar, insiste que todos los, los jugadores se quiten el caso. Porque es una costumbre y si en veces no lo hacen, en veces se enoja a los demás. Es, es decir, que es una forma de respetar a Dios. Pero el problema es que es hecho por gente que no respetan a Dios porque no son salvados. No conocen a Cristo, no se han sometido a Cristo. No está diciendo el Señor, oh, ese se quitó el casco, casco vamos a salvarlo. Y el símbolo para, de las mujeres de cubrirse la cabeza, esa no duró. Cuando, cuando el entrenador de, de, del equipo de voleibol, las mujeres no se cubren la cabeza. Y para los hombres judíos, esto era lo opuesto. Cuando, cuando oraban, todos los hombres se cubrían la cabeza. Pero eso es cultural. Y, y yo sé que hombres no, no pueden orar, no se sienten bien orando con, con una gorra. Y eso está bien, pero Dios es más preocupado de dónde está tu corazón. Pero un hombre que no está salvado, que se quita el gorro, no gana puntos con Dios, en vez incurre la ira de Dios. Porque esa persona dice que por lo que está haciendo, está, haciendo, está complaciendo a Dios. Solo porque se quitó la gorra. Pero aún rehúsa el evangelio y rehúsa a Cristo. Pero vamos a estar más específico. Las mujeres de Grace Bible Church desean obedecer su Señor Jesucristo de amor y devoción. Ayer este, este cuarto estaba lleno de, de mujeres porque quieren conocer a Cristo. 
por los años, muchos de los de sus esposos me, me han mencionado que por la palabra predicada sus matrimonios han cambiado porque ambos están bajo más bajo la autoridad de, de Cristo y la autoridad de las Escrituras. Hombres amar a sus esposas y mujeres ser uh, esposas ser sometidas a sus esposos. Pero si hago el caso hoy, que deseo que todas las mujeres se curan la cabeza y que vamos a vender bufandas en la Crazy Quick Bookstore, Ustedes que desean ahorrar a Cristo y la mayoría de ustedes irían y se compraban una y se cubrían la cabeza, la cabeza porque son uh, sumisivas y quieren honrar, honrar al Señor. Pero en un tiempo plazo, un corto tiempo, sus hijas, sus, sus hijas no van a entender eso y, y se convierte a, es, a una forma externa de justicia que complace a Dios y hemos creado un evangelio falso. Y luego después vamos a platicar de qué tan grande debe de ser la cobertura. Algunos que desean uh, demostrar que son más piedosos se ponen una muy grande y algunos que solo quieren obedecer la, la, la ley se pondrán una muy pequeña diciendo ya está cubierta mi cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tener, vamos a ofrecer diferentes estilos, estilos o, o usar un Kleenex. Un... No, esto causará muchos problemas porque ahora no nos convertemos en Grace Bible Church, sino nos convertemos en Grace Cobertura de Cabeza. Y he notado de los que escriben de cubrirse la cabeza, dicen que debe de haber mucho estudio y, y estudio bíblico. Y duran mucho tiempo en enfocarse en este principal bíblico. Pero, ¿qué tal esto? ¿Qué tal durar tiempo en estudiar lo que significa ser una mujer que realmente honra a su esposo y realmente se ha sometido a su esposo y camina con una actitud interna que dice, ¿cómo puedo adorarte a ti, Señor, por honrar al esposo que me has dado? Si eres más capaz, si te sientes más capaz de, de honrar a tu esposo, si te pones algo en la cabeza, está bien. Pero enfoques en, la, en, la, en el corazón y esto no va a ser la medida de justicia porque luego se convierte en, en un juego. Hay mujeres que se, se, se cubran la cabeza cada semana creyendo que están complaciendo a Dios y nunca han sido regeneradas. Y si no se arrepientan de su autojusticia, enfrentarán la justicia de Dios y quizás dirán... Señor, Señor, ¿no me cubrí la cabeza en la iglesia? ¿Y qué diría Jesucristo? Aléjate de mí, nunca los he conocido. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio general? Estas, vamos a dar una sexta consideración. Aplicaciones de la actitud de cobertura de cabeza. Aplicaciones de la actitud de coberturas de cabezas. Estas son formas que todos entendemos. Esta tiene sentido. ¿Qué tal esta? Honra a tu esposo, especialmente en, en el público. No lo contradigas en frente de los demás, no solo en formas respetuosas. No digan malas cosas o, o, o chismes de sus esposos. Aún es un pecado y es un pecado peor porque deben de honrar a su esposo. Honren a su esposo, especialmente en el público. Animen a su, a su esposo a ser líder, al menos que, que delegue uh, trabajos. 
parte de, de la caída de la humanidad es el hecho que tendemos de ser abrumadores y abusivos o completamente pasivos y no hay mucho en medio. Y muchos hombres cristianos tienen un, que tienen una esposa fuerte simplemente dicen, bueno, está bien, yo lo voy a seguir. Pero en veces mujeres deben de decir, yo no voy a hacer nada hasta que tú hagas algo. Y, y déjenlo ser líder en, en formas tangibles. ¿Qué tal este? Camina al lado de tu esposo y no enfrente de él. Esa es una forma tangible, al menos que, que te pida que vayas enfrente de él. Pregúntale dónde, dónde quiere ir él. Y tú puedes decirle uh, tu preferencia. No hagan decisiones mundanas que él pueda hacer. Una tercera forma de aplicar esta actitud de cobertura, no hay distinción, conozcan la distinción entre diferencias y pecado. Diferencias y pecado. Si tu esposo no le gusta una comida particular, no es incorrecto, solo es diferente. Si hace algo diferente o no tan bien como lo haces tú, no es incorrecto, es diferente. Sí, en un matrimonio debemos de ayudarnos y corregir los unos a los otros, pero no hagan que su esposo se sienta que se casó con su mamá. Y sé que esto es difícil, esto es, pero esto es lo que necesitamos. No aleguen con sus esposos. No aleguen con sus esposos. Presenten sus, sus puntos de vista, oren y dejen que él haga la decisión, al menos que es un problema de pecado. Si es un problema de pecado, entonces sigan. Pero, y alguien puede decir, los hombres también alegan. Y es cierto. Pero cuando un hombre cristiano se siente que, que siempre, que nunca puede ganar con su esposa, se somete a su esposa, que es pecaminoso, o, o se abruma y, y hace mucha autoridad, que también es pecaminoso. En, en la Biblia no dice, forcen a sus esposas a que se someten. Esa es una, es una decisión de la mujer. Entonces, presente su, su punto de vista y oren. Eviten expresiones falsas de, de, de entendimiento. Hay una diferencia muy grande entre, ya te dije lo que pensaba y es tu decisión y, y te voy a soportar, y... Haz lo que quieras, pero cuando falles, no vengas chillando a mí. ¿Ven la diferencia? Hay una gran diferencia en, en, en seguir a tu esposo con un, corazón, con un corazón puro y seguir con la decisión con, con uh, una mala actitud. ¿Qué tal está? Sé el mejor consejedor de tu esposo. Mejor, mejor consejedor de tu esposo un esposo que cree que, que va a ser castigado si hace lo contrario de su esposa va a parar de pedirle conse consejos de su esposa pero un esposo que, que sabe que su, que su esposa trae sabiduría otra per per perspectiva y le ayuda a hacer decisiones Va a preguntarle más y buscarla más. Mi esposa me ha hecho mirarme como un genio en muchas ocasiones porque platiqué con ella y estaba determinado de hacer esto. Y respetuosamente me dice, deja darte unas razones de que eso no es la mejor idea. 
e ella me ha salvado de, de hacerme el tonto muchas veces. Sé el mejor consejero, la mejor consejera de su esposo. Y platiquen y vengan a una conclu conclusión juntos y así tendrán más confianza en cualquier decisión. Pregúntale a cualquier esposo cristiano, garantizo que, que eso es más importante que si te cubres la cabeza en la iglesia. ¿Ven por qué es importante? Las últimas dos consideraciones son bonos. Consideración 7, esta es la audiencia del cristiano, versículo 10. Dice, por tanto, la mujer debe de tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué? Esto es interesante. ¿Cuál es el contexto? Esta es una reunión de alabanza y Pablo dice, hagan esto por el respeto de los ángeles. ¿Qué, qué implica esto? Implica que no solamente estamos en la presencia de Dios, sino de sus mensajeros también. Los ángeles están saturados y son caracterizados por su misión a Dios. Son completamente obedientes todo el tiempo y obedecen de un amor y devoción a su Dios. Y de hecho, son, son devotos a, a servir a Dios, al ministerio de mí y a ti. Hebreos 1.14 dice, No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la, la salvación. Esos son nosotros. No hacen esto porque lo merecemos. Ellos no pecan y nosotros pecamos todo el tiempo, pero lo hacen porque complace a su Creador y viven para servirlo. Lo puedo decir así, tú, un pecador, eres servido por un ángel que nunca ha pecado y se sumiten a Dios para servirte. Los ángeles estaban pre presentes durante la creación. Ellos entienden la orden creada. Estaban allí. Job 38, 6 y 7 dice sobre qué asientan sus basas o quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas de, del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Los ángeles eran testigos de la creación de los cielos y la tierra y de la creación del hombre y la mujer. Y eran testigos de lo que pasó cuando uno de ellos se rebelaron contra Dios y no querían estar en una posición de su, subordinación al Señor. La iglesia tiene el trabajo de glorificar a Dios por extolar la sabiduría de, de Dios a los ángeles. Ese es su trabajo. Efesios 3, versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dis dispensación del ministerio, del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de la que infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Nosotros demostramos que nosotros que éramos rebeldes, estamos sometidos a Cristo y los ángeles dicen, son asombrados. Mateo 10, 18. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es el punto? Una mujer que dice, he recibido a Cristo como mi Salvador, he sido perdonada de mis pecados, y viene y, y, y alaba a, a Cristo en la presencia de, de Dios y sus ángeles y está da, dando testimonio de la sabiduría de Dios, que un, un blasfemedor ahora es heredero del cielo, alabando al que la salvó, pero por la orden 
de creación y la sumisión a Dios y la autoridad, cuando una mujer viene a la iglesia a, pro a proclamar las excelencias de Cristo y habitualmente se rehúsa a ser sujeta a su esposo, esto es inconsistente, es confuso, es insultante. Y los ángeles pueden preguntar, yo pensaba que seguir a Cristo significaba que lo amaban y lo obedecían. Esta que no se somete a, a su esposo, ¿sigue a Cristo o no? Una última consideración. Última uh, vista del contexto. Recuerden que el contexto de este pasaje es la unión de la iglesia para adorar. Y lo que es importante aquí es que una mujer del Señor que viene con un corazón propio, la adoración es una expresión verdadera de puridad de corazón, de pecado confesado basado en el sacrificio de Cristo. El contexto aún es, el, es el, la unión de alabanza. Versículo 18 dice, pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Había grupos en la iglesia. Y daba la ilustración que cuando se unían a la alabanza, cuando venían a este tiempo, cuando comían uh, una cena juntos y incluían la cena del Señor, la comunión, que muchos de ellos eran egoístas y rudos. Versículos 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es en comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen, que os iré, los alabaré, esto no, en esto no los alabaré. Y luego Pablo los los corrige y los recuerda del hombre del corazón humilde de un servidor y los lo, toma sus cabezas y los apunta en esta dirección y dice miren a la cruz miren a la cruz y dice porque yo recibí del señor lo mismo que os he enseñado que el señor jesús la noche que en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebéis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del, del Señor, proclamáis hasta que Él venga. Y la puridad de, de tener tu cabeza volteada a mirar a la cruz y a Cristo. Y ahora, mirando la, cru la cruz, aún en el contexto de la reunión de la gente de Dios, Pablo desafía, los desafía a venir con corazones humildes, no llenos de, de enojo y de rebel rebelión. Versículo 27 dice, De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. En la misma manera, en el mismo contexto, razones, en la misma razón, 
¿Por qué? No vengan a alabar con una actitud contra tu esposo. Y podemos decir igual a los esposos, no vengan con una actitud abusiva o pasiva hacia sus esposas. Una mujer en el tiempo de Pablo que no se cubría la cabeza estaba haciendo la declaración, hoy no será sumisa, sumisa a mi esposo, hoy no levantaré mi cruz a seguir a Cristo, hoy no seré crucificada con Cristo, no estaré, Cristo no vivirá en mí, hoy Cristo no es mi Señor. Y aún estaban tomando la cena del Señor para celebrar la gracia de Dios. Entonces, Mujeres, si algún se quieren cubrir la cabeza, no, les, no se las vamos a quitar. Pero, ¿qué tal eso? ¿Qué tal este adorno? Isaías 61.10 dice, En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. Este es adorno piadoso. Oremos. Padre, damos gracias por la claridad de tu palabra. Toma, necesitamos la labor y ayuda y la iluminación del, del Espíritu Santo que, para entender esto que pasó hace mucho, pero con tu ayuda miramos que esto es tan relevante hoy que, que todos nos sometemos a alguien, primeramente a ti. Y oramos que como una iglesia sea nuestro hábito nuestra alegría, nuestra práctica continua, sea que cuando nos unimos juntos, venemos con corazones humildes, corazones confesados, conociendo y sabiendo que el Salmo 115 debe de ser verdadero. No a nosotros, Señor, no a nosotros, Señor, sino solo a ti, sea la gloria. Te damos gracias y te alabamos en este tiempo en tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.